0: 正月十五元宵节这天，对于贾府来说，那可是个举足轻重的大日子，因为啊，在这一天，那贤德妃贾元春就要回家省亲来了。这贾府上上下下忙活了一年多的时间，那银子花的如流水一样，那可就是为了这一天。天还没亮，这贾府所有的人。上到贾母，下到媳妇儿、丫鬟，都通通的穿上了正式的衣服，在这大门外列队站好，准备迎接这贵妃娘娘驾到了。这等呀等呀等呀等，等的，脚都站酸了，也没个人影儿。好不容易听到了一阵马蹄声，远远的骑马过来一个人，走近一看，原来是个太监。看贾府上下这个阵势，这太监啊就开口说：“干嘛呢？这是娘娘要晚上才过来呢。”于是啊，这王熙凤就对贾母和王夫人说：“老太太、太太，要不你们先回房间去休息，我在这儿准备料理料理就行了。等晚上娘娘快来的时候，大家再出来也不迟。”于是、啊、这大家伙啊都各自回房去休息了。等到了晚上。天刚刚黑尽，就有十来个太监前来通报，娘娘已经出宫，这会儿啊在路上了、啊。于是这贾府上下的人又连忙穿戴利索，站到门外恭候娘娘驾到。哼，这大晚上的，街门口站一大群穿戴整齐的人，这静悄悄的一动不动，吊根针在地下都倍儿响。大家想一想，是不是也挺瘆人的啊？这隔了好一会儿啊，忽然看到两个穿着红色衣服的太监骑马过来，到贾府门前下马，把马拴好，然后呢，在路的两边一边一个立正站好。隔了一会儿，又过来两个立正站好，就这么前前后后的来了十多对太监以后啊，远处一阵若隐若现的音乐声传了过来，声音越来越大。直到眼前出现了一大群太监啦、宫女啦，抱着各式各样的家伙事儿啊，一群一群的走了过来。紧接着就看到八个太监抬着一顶流光溢彩、啊富丽堂皇的大轿子，慢慢的走了过来。这贾府上下所有的人，咔嚓一声，全都跪了下来。几个太监连忙上来，把贾母和邢夫人、王夫人都搀扶了起来。然后呢，八抬大轿径直抬进了贾府大门，一直来到一个上面挂着“体仁慕德”牌匾的院落前，才停了下来。啊，原来啊，这里就是娘娘更衣的地方。这贾元春下了轿子，进去把凤冠霞披都给整理利索了，才又重新上轿。八抬大轿，这才正式的进了省清别院的大门。这一进大门，只见这园子里啊，五光十色、五彩缤纷、流光溢彩的，还有隐隐约约的音乐点缀啊，反正啊，就是漂亮极了，巴适的很呐、啊。这贾元春啊，怕是在轿子里啊，都在感叹：你们这帮家伙啊，搞得这比皇宫还要奢侈，是不是有点过了呀、啊？在轿子上面啊，欣赏了一会儿园内的美景，然后呢，就有太监过来请他登上一叶小舟，顺流而下，继续浏览这园中美不胜收的夜景。又隔了好一会儿，忽然进入了一个港湾，贾元春一抬头，看见前方一个牌匾，上面写着“了听花絮”四个大字嘿，大家还记得这是谁提的吗？哎，对了，贾宝玉呀、啊。嘿， hey, 所以啊，你看这贾政啊，就是人前嫌弃贾宝玉，这背后呢，心里还是很爱儿子的嘛，不然怎么又会真的用一个小孩提的牌匾呢？但是呢，川叔觉得啊，这里面还有另外一层的原因，甚至是更重要的一个原因，大家知道是什么吗？哎，我来给大家解释解释啊，这贾元春呢，是贾政的长女。哎，也就是这贾宝玉他的亲姐姐，从小呢是贾母亲自教导的，而这贾宝玉呢又是他同父同母的亲弟弟，哎，姐俩啊从小感情就好。这贾宝玉呢还没学会读书认字的时候啊，就这贾元春每天给他讲故事啦、讲道理啦什么的，所以啊。说这贾元春是贾宝玉的启蒙老师，那是一点不为过；甚至说贾元春和贾宝玉情同母子，也不为过。即便是后来贾元春进宫了以后，也还是经常托人带信出来啊，叮嘱大家一定要好好的培养和教导贾宝玉。嘿、哎，你说要讨娘娘欢心，这以贾家的财富啊、声望啊、地位啊，那找点名士大家什么的过来提提字儿，那可不是小意思嘛。但是任凭你是何方神圣，还是不如这娘娘最疼爱的亲小弟提的词儿啊有意义啊。咱先不说这水平的高低啊，就是意义不一样，是不？就像那高档餐厅能吃到这个满汉全席饕餮盛宴，那终究是比不上你妈妈给你做的一碗煎蛋面那么有味道，对吧？这最亲爱的小弟现在已经可以舞文弄墨了，这贵妃娘娘看到了，那可不得开心吗？所以说呀，咱们贾政老爷啊，真的是良苦用心啊。好了，废话少说。这贾元春看到了“听花絮”四个字笑着说：“花絮两个字就不错，又何必加个‘了听’呢？有点画蛇添足了，还是去掉吧。”那旁边跟着的太监啊，连忙就跑出去告诉贾政。这边啊，贾政也就马上吩咐工人重新做牌匾，马上替换。这又走了一会啊，船就靠岸了。贾元春。刚一下船，抬头就看见婀娜多姿的宫殿楼宇，还有一块大大的石牌坊。这牌坊上面写着四个大字儿：“天仙宝镜。这可把贵妃娘娘给吓一跳啊，说：“使不得，使不得！”连忙让人换成了“醒清别墅”。走入他今晚下榻的这个别墅里面啊。这里面的富丽堂皇，咱就不用多说了啊！大家可以自行想象一下。这贾元春走到门口，就问：“这里怎么没有牌匾呢？”旁边的太监就说：“娘娘，这里可是贵妃娘娘宁夏塔的正殿，那其他人怎么敢擅自题词呢？还得等娘娘您来提呀。”随后，这省亲仪式啊，就正式开始了。先是这贾赦、贾政带着贾府的男人们，贾母、王夫人带着贾府的女人们啊，一波一波的来到正殿前给贵妃娘娘磕头行礼。哎，当然啊，这些啊可都是咱贵妃娘娘的至亲，所以呢，贵妃娘娘也就说：“大家免礼，大家免礼。”这按照公理要求的一系列流程啊，都走完以后啊，这省亲的仪式啊，就算是结束了。哎，但是呢，这贾元春纵然贵为皇妃，但终究是这贾家的子女啊。于是，这把衣服一换，还得到荣国府来啊，去行家里了。这一来到贾母的房间，正准备给自己的亲奶奶，也就是贾母跪下，这孙女儿还没跪下，那贾母和王夫人，这一个是他亲奶奶，一个是他亲娘，就带着其他人到，扑通一声先跪下了。贾元春连忙把大家给扶起来，一手搀着贾母，一手搀着王夫人，这三人心中啊都有千言万语诉之不尽。可这六目相对时，竟然一个字儿都说不出来，只管呜呜呜的哭个不停。那旁边的邢夫人啦、李纨啦、王熙凤啦，以及什么迎春、探春几个姐妹啊，见此情形，也都忍不住在边上抹眼泪这一屋子的人哭了好一会儿，贾元春才勉强止住，安慰贾母和王夫人说：“我打小……”就被你们送到那暗不见天日的地方。现在好了，好不容易回趟家，咱们不开开心心的，反倒在这哭哭啼啼的。哼，等我回去了，又不知道要什么时候才能相见。说完，那眼泪啊，又刷刷刷的流下来了。邢夫人也上来劝解。过了一会儿，元春问道：“怎么没看见薛姨妈、宝钗妹子和黛玉妹妹？”王夫人说：“他们都不是本家人，也没个职位，按照规矩不能擅自进来。”元春听完，马上让人把他们给请了过来。啊，这一群女人呢，就在这贾母的屋子里面啊，诉说着离别相思之苦，以及一些女人之间啊什么家长里短的事情吧。这又过了好一会儿啊，贾政来到门前要给娘娘问安了。这按照宫里的规矩啊，除了仪式以外，其他的时候这贵妃娘娘是不能够见其他男人的，甚至包括她的父亲贾政。于是啊。只好拉了个帘子，哎，父女俩隔帘相见。爹，您说那些种地的农民，虽然吃不了多饱，也穿不了多好，但终究一家子骨肉至亲都能够团圆相聚在一起。我们这样的富贵家庭，看起来倒是风风光光，但是这骨肉分离之苦。谁又能知道呢？贾政此时也眼中含泪，跪着说：“微臣真是三生有幸，竟能有如此祥运。我贾氏祖祖辈辈，也都沾了娘娘的光呀。皇恩浩荡。”我们做臣子的无以为报，就算是肝脑涂地也报答不了皇恩的千万分之一呀、啊！以后我们只有加倍努力工作，为祖国做出更多的贡献。娘娘，您也要照顾好皇上为重，可不要挂念我们这些个。老骨头了，哎呦！我说郑老爹啊，您这至于吗？您女儿在跟前，你不好好说话，跟给大领导汇报工作似的。你这搞得贵妃娘娘也很别扭嘛。你这调起这么高，你让你女儿咋接呢？于是啊，这贾元春也就只好说：“很好，您务必以国事为重。”不过，闲暇的时候可也要注意保重身体呀、啊。贾政接着说：“娘娘，跟您汇报一下，这省亲别院中所有亭台楼阁的匾额，都是宝玉题的。您看看哪些不合适啊？您就给改赐个名儿吧。”这贾元春一听说是贾宝玉提的，果然满意的说：“哎呦，不错哟，都能够题诗了，这小子果然长进了。”哎，怎么没见到这小子呢？跑哪儿去了？贾母在旁边说：“其他男人不能见娘娘呀，这不合规矩。”元春连忙说。可那是我亲弟弟啊，说完，转头就对贴身的太监说：“快去把宝玉叫过来。”这贵妃娘娘和她最最亲爱的弟弟多年未见，相见以后又会是哪般情形呢？贾元春这趟省亲之旅还会发生哪些故事呢？关注川书红楼，咱们下回再说。